0: Diese Show hier ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz da draußen, wie viele Unternehmer träumen immer noch davon, immer topfit zu sein. Und wie viele von euch da draußen wollen immer noch eine dynamische Spur hinterlassen? Na, wie viele da draußen haben das Gefühl, in meinem Körper steckt mehr? Obwohl der Max Gotzler ja im letzten Podcast schon einiges erzählt hat, ich kann noch irgendwie mehr. Genau darum geht es heute nochmal. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen wie Max zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Also danke, dass auch du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Und es macht Spaß, die Ideen von anderen für sich zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst einfach immer nur dein Mindset weiterentwickeln. Heute ist nochmal ein spannender Typ mein Gast, nämlich Max Gotzler. Er, er ist die absolute Deutsche Nummer 1 in einem extrem spannenden Thema und zwar im Biohacking. Hey Max! Hallo live, vielen Gut. Dank für die weitere Einladung. Also hör mal, so jemand wie dich kann ich nicht einfach gehen lassen. Und es war so spannend, was du in der letzten Folge erzählt hast, dass ich mir gedacht habe, wir müssen da unbedingt noch eine zweite machen. Ich habe noch in Erinnerung, du hast gesagt, mach einfach mal 20 Sekunden lang Liegestützen oder Kniebeugen oder irgend sowas. Ich genau, gedacht, klassisches Tabata-Workout. Richtig. Vier-Minuten-Workout. Ja, ich habe mir gedacht, was meinst du jetzt eigentlich damit? Weißt du, wenn ich anfange, hör mal, ich bin ja nicht ganz so sportlich wie du, aber das kriege ich schon noch hin. Soll ich dir sagen, wie ich das fand, was du da vorgeschlagen hast? Spill the beans. Scheiße anstrengend. <lacht> ja genau, das ist auch das Konzept. Oh, da denkst du 20 Sekunden, das ist doch nicht lange. Ich habe ich hab den Eindruck gehabt, du hast irgendwie meine Uhr ferngesteuert und hast die langsamer laufen lassen, weil ich habe immer drauf geguckt, dass ich dann halt diese 20 Sekunden hinkriege. Das ist echt Wahnsinn. Was ist denn da jetzt in meinem Körper passiert, wenn ich das, dieses Tabata gemacht habe?
1: Ja, also zum einen, indem du eben mit diesen Pausen auch arbeitest, fährst du deinen Stoffwechsel in sehr, sehr kurze Zeit sehr hoch. Das heißt, der Puls geht sehr hoch und im Prinzip schockst du deinen Körper so ein bisschen. Das ist ja auch immer der Effekt, wenn du Krafttraining machst, dass du ja eigentlich eine Verletzung zuführst sogar. Also den Körper wirklich schockst, sodass er dich danach dann repariert und mhm. dann über die Superkompensation eben in einen Zustand kommt, der besser ist als der, in dem du vorher warst. Und genau das schaffst du in, eben in diesen vier Minuten, in dem du den Körper wirklich herausforderst über diese sehr kurzen, aber sehr intensiven Einheiten und dann mit diesen extrem noch
0: kürzeren Pausephasen. Jetzt bin ich natürlich ungeduldig. Wir haben vorher nicht ganz eine Woche das letzte Mal miteinander gesprochen und ich bin jedes Mal auf die Waage gerannt, aber ich habe noch nicht so viel gesehen. Wie viel Geduld brauche ich da? Also wie lange muss ich hier immer noch die 20 Sekunden auf der Uhr beobachten, bis ich da was merke?
1: Das kommt ganz drauf an, was jetzt deine Ziele sind auch, aber ich würde sagen, auf der Waage, das, der, der Körper baut sich nach und nach um, so nach den gängigen Studien, auch was zu so Gewohnheiten angeht, spricht man immer so von den drei Wochen, so von 18 bis 21 Tagen, wo du dabei bleiben solltest bei einer neuen Sache, bei einer Gewohnheit, mhm. bis sich wirklich Effekte zeigen, bis der Körper dann auch neue, neue, neuronale Netze im Hirn bildet. Da ist ja auch viel... Was, was die Kraft angeht, passiert ja auch viel im Hirn. Also Bewegung passiert eigentlich im Hirn. Das bedeutet, dass wenn du eben anfängst zu trainieren, dann muss sich dein Hirn auch umbauen.
0: Ich denke Mit gerne über Muskelaufbau nach, aber das hat mir noch nie geholfen.
1: Ah doch, tatsächlich. Da gibt es sogar eine Studie dazu, wo man drei Gruppen untersucht hat. Und zwar die eine Gruppe hat tatsächlich trainiert, die andere mhm. hat sich nur vorgestellt, dass sie trainiert und die dritte hat nicht trainiert. Und natürlich, also die beste Ergebnis: Die besten Ergebnisse wurden erreicht von der Gruppe, die tatsächlich im Kraftstudio waren. Die zweitbesten allerdings waren die, die visualisiert haben, also die sich wirklich nur vorgestellt haben, wie sie auf der Bank liegen und Bankdrücken machen. Die hatten 30 Prozent mehr Muskelwachstum, als die inszeniert die haben. Du schwinderst echt? Das nennt man neuronale Plastizität. Also das Hirn ist fähig, sich zu verändern und allein durch die Vorstellungen. Ich meine, wenn du jetzt an etwas denkst oder auch etwas spürst, dann sind das ja biologische Signale. Gedanken sind elektromagnetische Signale. Die gehen mhm. bis in jede Zelle. Die können auch bis in die Muskeln gehen und dort einen Impuls auslösen und dort Wachstum befähigen.
0: Pass mal auf, wenn ich jetzt also morgen keinen Bock habe auf 20 Sekunden lang immer Liegestütze machen und ich denke einfach drüber nach, dann müsste sich da schon auch was tun in meinem Körper.
1: Absolut. Allerdings, das ist auch wieder leichter äh, gesagt als getan, weil auch das wirkliche Visualisieren beinhaltet nicht nur das Dran-Denken, sondern auch wirklich in das Gefühl gehen, du bist jetzt im Kraftraum, du liegst auf der Bank und du drückst das Ding hoch. Also du musst schon diese Gedanken mit den Gefühlen in Einklang bringen. Das ist wichtig bei der Manifestation.
0: Aber es klingt total spannend und du merkst ja schon, wie du mich anfickst, ja. Also letzte Folge <lacht> schon, und es macht einfach, äh, es macht so viel Appetit, wenn du so begeistert darüber redest. Ähm, ist ist denn das, was ich jetzt mache, auch schon irgendwie so eine Art Biohacking? Also, dass ich mich äh, versuche, an diese Grenzen zu bringen, dass ich mich beobachte, dass ich da irgendwas mache. Gut, messen tue ich jetzt noch nichts. Äh, wäre dann die nächste Vorsorgeuntersuchung beim, beim, äh, beim äh, Hausarzt?
1: Absolut. Also alles, was du letztendlich auch dann biologisch erklären kannst, würde ich sagen, könnte auch Biohacking sein. Ich glaube, das, was den Biohacker unterscheidet von jemandem, der sich nicht als Biohacker bezeichnet, ist letztendlich einfach die Herangehensweise, dass der Biohacker immer von seiner Biologie ausgeht. Und Biologie bedeutet ja so dass die Lehre des Lebens. Mhm. Und mittlerweile wissen wir halt aber, dass es eben, früher haben wir in der Grundschule, das ja wir schön getrennt, Biologie, Chemie und Physik. Aber die Lehre des Lebens beinhaltet alle von denen. Also es sind eben auch quantenphysikalische Elemente, chemische Elemente vorhanden. Also eben, wie bereits erklärt, wenn du Gedanken hast, sind das elektromagnetische Signale. Da passiert ein Impuls, da schießt irgendeine Synapse in deinem Kopf und da werden Bilder kreiert und verknotet und neue ausgerichtet und letztendlich passiert auch eine Ausschüttung von biochemischen Substanzen, Botenstoffen, die dich dann fühlen lassen, also Serotonin, Dopamin und dann entstehen auf einmal Gefühle und das Tolle ist, wir können es, im Englischen sagt man Reverse Engineering, das bedeutet auf der einen Seite, wenn du etwas erlebst und dann entsteht ein Gedanke und eine Erinnerung und ein Gefühl, das kannst du auch genauso umkehren, sprich du kannst erst über deinen Kopf, über Sachen, die du vielleicht in deinem Leben haben willst, dieses Bild in deinem Kopf erstellen und es dann in die Realität bringen. Also genau den umgekehrten Mechanismus. Okay. Und das nennen dann zum Beispiel die Yogis auch Manifestation. Und das Tolle am Biohacking ist, dass wir jetzt Methoden haben, viele von diesen alten Weisheiten, die teilweise wirklich schon tausende Jahre sich bewährt haben, mittlerweile wissenschaftlich erklären können, untersuchen können, und das eben auf eine Ebene hiefen, die nicht mehr im esoterischen oder okay. spirituellen nee, Bereich ist, sondern
0: im biologischen. Also ist super spannend, weil meistens war es ja immer so eine Philosophiefrage. Glaubst du dran, machst du es? Glaubst du nicht dran, machst du es nicht? Aber jetzt könnt ihr sagen, pass auf hier, wir haben es gemessen, es funktioniert. Sag mal, ähm, Max, wie kriege ich denn jetzt so Biohacking in meinen ganz normalen Macher-Tagesablauf rein?
1: Das Beste ist mein neues Buch, <lacht> sich holen, weil da habe ich ja 366 Tipps, also es nennt sich der tägliche Biohacker, das war genau der Anspruch übrigens, du hast mich jetzt getriggert übrigens, das habe ich nicht geplant, <lacht> aber es war wirklich so, der tägliche Biohacker, das sind 366 Biohacks, die man täglich machen kann. Und damit nicht lange in, rumgesucht
0: werden muss, wir packen den Titel äh, mit in die Show Notes rein, einmal draufklicken und schon gehört das Buch euch, genau, sehr cool.
1: Genau, da ist es sogar und genau, ich habe es unterteilt in zwölf Kapitel und die habe ich tatsächlich so konzipiert nach den Herausforderungen meiner eigenen Kunden. Also ich habe da ja mal einfach meine ganzen Kundenanfragen durchforstet und habe gemerkt, okay, womit haben die Leute wirklich ein Problem? Und das erste Kapitel geht rund um Motivation. Sprich, da sind Biohacks drin. Und Ich denke, das ist wirklich das Wichtigste. Du hast mich gerade gefragt, wie kann man da anfangen? Weil Motivation ist ja also ist auch ein Konzept in der Psychologie, aber es besteht ja auch aus... Äh, biologischen Elementen, zum Beispiel der Ausschüttung von Dopamin. Dopamin mhm. ist so ein bisschen das Motivationsmolekül. Da bin ich gut drauf, Und, ne, wenn das kommt. Genau, also zum Beispiel Nikotin oder auch Koffein sind Dopaminfördernde Substanzen, genauso wie Aktivitäten wie Sex oder wie äh, irgendwas Lustiges machen. Also das. Jetzt, jetzt kommen Dopamin. wir in so
0: einen spannenden Teil von von
1: <lacht> Genau, ja, so ganz wichtig, habe ich auch ein ganzes Kapitel übrigens dazu im Buch. <lacht> gut. Thema Sex, Sexualität. Und ja, es, es ist sowieso eine, die, eine Aktivität, die übrigens sehr, sehr gesund ist. Also das ist etwas, damit kann man sich durchaus mehr beschäftigen als Biohacker. Genau. Und was ich immer mit den mit meinen Kunden auch mache, weil wir sind in einer Gesellschaft, wo wir eben sehr im Kopf leben und nach den Statistiken auch, also besonders wenn wir jetzt im Fitness- und Ernährungsbereich sind, funktionieren die meisten Sachen einfach nicht. Also wenn man den Daten Glauben schenken darf, dann scheitern über 90 Prozent immer noch der Leute mit ihren Vorsätzen. Und warum ist das so? Und da sind wir schnell beim Thema Motivation. Weil wir haben die Eigenart, dass wir uns schnell motivieren lassen von neuen Dingen, die aufregend sind. Ja, Eine neue Serie eben oder ein neues, eben, neuer Trend in der Fitnesszeitschrift, die du liest. Und dann fängst du damit an und hast auch die ersten Erfolge. Und dann so nach eben diesen 18 bis 20, 21 Tagen, dann flaut diese erste, in der Psychologie sagt man, promotionelle Motivation erstmal ab. Und dann wird die ersetzt durch eine Vermeidungsmotivation. Also sprich, das ist so ein bisschen im Business-Konzept das Beispiel, wenn jemand sehr motiviert ist, die ersten 100 Euro zu verdienen, aber dann auf einmal mehr motiviert ist, diese 100 Euro nicht mehr zu verlieren, anstatt mm, okay. nochmal weitere 100 Euro zu verdienen. Und dieses Konzept, das ist eben in der Motivationspsychologie erklärbar durch diese sich wandelnde Motivation. Und deswegen, was hier hilft, und das ist eigentlich der Hack überhaupt, ist ein Anliegen zu haben, das jenseits deiner Ziele liegt. Also sprich, ein Anliegen ist unterschiedlich von einem Ziel, in dem es nicht wirklich messbar ist oder auch äh, nicht wirklich erreicht werden kann. Sprich, jemand, der so das Ziel hat, 10 Kilo abzunehmen, der könnte das Anliegen haben, hey, ich will Köpfe am Strand verdrehen oder ich will fit und gesund sein oder ich will ein Vorbild für meine Kinder sein. Ja, ja. Weil das kann er jeden Tag erreichen. Das ist aber kein Ziel, das ist ein Anliegen. Und da äh, gibt es einen Stanford-Professor, der äh, Robert Sapolsky, ein, der hat, den privaten Forscher, der hat das mal wirklich aufgedröselt und was da auch im Hirn passiert und hat eben gesagt, wir Menschen haben die Eigenheit, auch im Vergleich zu Tieren, dass wir Anliegen haben können, die sogar jenseits unserer eigenen Lebenszeit liegen. Also sprich, jemand, der sagt, ich arbeite jetzt dafür, damit ich meinen Kindern mal was vererben kann. Mhm. Das ist ja ein Anliegen, das wird er nie erreichen, weil er zu dem Zeitpunkt nicht mehr am Leben sein wird, <lacht> ähm, wenn er es erreicht. Und das ist, ein Riesenvorteil und das heißt, es muss nicht sein, es muss nicht jenseits deines Lebens liegen, aber es kann bis zum letzten Tag zum Beispiel ein Ziel für dich sein. Du kannst zum Beispiel wirklich sagen, ich will ein Vorbild für mein Umfeld sein oder ich will andere inspirieren eben mit der Arbeit, die ich tue. Zum Beispiel, du hast diese wahnsinnig äh, tolle Stimme und du inspirierst Leute und du kannst eben mit dieser Stimme dein ganzes Leben lang arbeiten und Leuten Wissen beibringen. Danke und das könnte ein tiefer liegendes Anliegen für dich sein, dass dich jeden Tag motiviert aufzustehen und wieder ans Mikrofon zu gehen und der den Leuten deine Genialität zu geben.
0: Das klingt nach einem Plan.
1: Und <lacht> das motiviert und das führt tatsächlich zu einer Dopaminausschüttung, also sprich diesem Motivationsmolekül. Und das ist langfristiger. Also wenn du wirklich weißt, warum du aufstehst, dann bist du motivierter. Weißt du, was du,
0: du du hast im Moment wirklich einen wunden Punkt getroffen, weil ich habe ja eigentlich, also ich habe eigentlich mal eine Banklehre gemacht, ähm, musste aber danach noch Ziviliens machen. Den habe ich bei einem Krankenhausradio gemacht. Und da habe ich es erstmal Mal reingerochen, so in die Art und Weise, mit der Stimme zu arbeiten, mit Mikro zu arbeiten, mit Musik zu arbeiten, mit Hörern zu arbeiten. Dann habe ich 15 Jahre bei Hitradio FFH moderiert, das ist in Hessen hier bei uns der größte oder der private Radiosender. Und äh, danach habe ich da erstmal wieder aufgehört, weil ich dachte, ich habe da jetzt alles gesehen, aber das lässt dich nicht los. Und weißt du, ja. wie cool das war, als die Podcast-Welt auf einmal anfing? Da ich gedacht, kann ich wieder alles äh, mir besorgen, was ich brauche und dann mache ich das Radioprogramm, was ich cool finde. Und nicht das, was die Plattenindustrie gerne hätte, was wir spielen und so weiter. Und dann auf einmal, hast du absolut recht, dann kommt das wieder. Also das begleitet mich tatsächlich so durch mein Leben durch. Also muss ich auch das finden, was mir Spaß macht, wo ich merke, das tut gut und dann mache ich das immer weiter. Ist, gehört das auch im weitesten Sinne zum Biohacking?
1: Absolut. Also da gibt es ja diesen, diesen erstmal mal sehr plakativen Spruch, Energy goes, where energy, energy flows, where energy goes und äh, im Prinzip, also es sind Energieflüsse, die da passieren und Feedback ist ein wahnsinnig starker Trigger eben für mehr Energie, sprich, wenn du positives Feedback für etwas bekommst, was du machst und das kann auch sein, ein Krafttraining, das auf einmal sich ja in Erfolgen zeigt, also sprich, du gehst ins, ins Fitnessstudio und du hebst ein paar Gewichte und dann wächst der Muskel und du kriegst Feedback, ah, es funktioniert, dann motiviert dich das dazu, weiter am Ball zu bleiben mhm. Und letztendlich, ich denke da immer an den Spruch des persischen Gelehrten Rumi, der mal gesagt hat: Alles, was deine Mundwinkel nach oben zieht, mach mehr davon. <lacht> <Das ist ein lacht> und ich glaube, das ist so ein, für mich auch so ein Leitsatz. So auch im Business. So wenn sich Sachen gut anfühlen und auch wenn ich sie erstmal nicht rational erklären kann, mhm. aber irgendwie ich kriege ich krieg mehr Energie zurück, als dass ich hineingebe, mach mehr davon. Ja, so, das ist so ein, so ein Leitsatz, den kann man fast in jedem Lebensbereich eigentlich auch das Kompliment für die Partnerin oder den Partner. Wenn du irgendwie merkst, ach, das kommt gut an, wenn ich ihr wieder ein Kompliment gebe, wie schön ihre Frisur heute ist, mach mehr davon. So, also.
0: Warum hast du jetzt gelacht, als du die Frisur deiner Partnerin erwähnt hast?
1: nicht aus irgendeinem, <lacht> nur weil die, vielleicht die Frisur nicht das.
0: Du hast die Form für heute
1: Das <lacht> hast du mich erwischt. Nein, aber letztendlich ist es egal. Man kann sich alles Mögliche raussuchen. Mhm. Letztendlich wenn du merkst, es kommt was zurück und es fühlt sich gut an, dann einfach ein bisschen mehr hineingehen. Mhm. Und oft sind dann die Symptome eben auch im Business zum Beispiel auf einmal dann mehr Geld verdienen, in der Partnerschaft mehr Sex haben. <lacht> also auf einmal kommen die Belohnungen von ganz alleine, ohne dass du diese Ziele hattest, sondern du gehst so ein bisschen eben nach deinem Gefühl über dieses Feedbacksystem, das wir alle haben. Also wir haben ja die Zirbeldrüse, die Frequenzen aufnehmen kann. Und wir, wir sind elektromagnetische Wesen. Wir sind sehr, ähm, ja, sensible Wesen, die Sachen spüren können und viele von denen finden aber im unterbewussten Bereich statt. Und die können wir oft nicht
0: erklären. Ja, Ich habe ich hab übrigens auch schon angefangen mit den Digestützen, übrigens bevor du das in der letzten Folge mir ans Herz gelegt hast, dass ich das mache, weil ich eigentlich äh, jetzt so durch die Pandemiezeit mit so einem Rebound da ganz gut durchkam, weißt du, diese kleinen Trampoline. Mhm, ja. ähm, wie üblich, du kannst natürlich alles sinnvoll machen oder du kannst es übertreiben. Ich habe es übertrieben, genau. bis ich dann irgendwann ein paar Risse in den Sehnen in einem Knie hatte, also da musste ich ewig warten, bis ich es wieder machen durfte und dann fängst du ja an, irgendwie erstmal mit deinem eigenen Körpergewicht so ein paar Sachen zu machen und am ersten Tag, als ich anfing mit ein paar äh, Liegebeugen, äh, Liegestützen, ich habe sieben, acht geschafft und danach war Schluss. Und ich habe gedacht, das ist ja der Hammer, ich habe gedacht, komm, das kämpfen wir jetzt mal durch, also er wusste noch gar nicht, dass es dein Buch und dich gibt und auf einmal bist du schnell bei zehn, bei zwölf, bei fünfzehn. Und hör mal, mhm. ich bin ja aus diesem Zimmer rausgegangen, wo ich meine Matte liegen habe, ähm, ich wusste gar nicht wohin mit mir. Also das motiviert ja unbedingt. Als letztes jetzt, als Ausstieg hier aus, aus Folge 2, hätte ich ganz gerne von dir nochmal so drei Biohacking-Tipps für den Joballtag. Was sollten für die das jetzt noch hören, was sollten die unbedingt ausprobieren, bevor sie auch spätestens dann dein Buch äh, natürlich lesen, aber was, was sind so die Dinge, die wir denen schnell mit auf den Weg geben können, den selbstbewussten machen?
1: Also zum einen, was wirklich ein großes Thema ist in unserer heutigen Informationsgesellschaft, ist, wir sind einfach total reizüberflutet. Und ein ganz wichtiger Faktor für eine hohe Produktivität ist ein hoher Fokus. Was ist Fokus? Fokus ist gebündelte Aufmerksamkeit. Und unsere Aufmerksamkeit wird heute einfach viel zu oft gekidnappt. Und zwar von unseren Apps, von Facebook, von Instagram, von Netflix, Amazon, you name it. Und hier ist die große Herausforderung, weil hier gibt es noch wirklich nicht so die... Regulationsmechanismen, die uns davor schützen. Das heißt, der Einzelne muss sich aktiv davor schützen. Sprich, mal die Benachrichtigungen auf dem Smartphone ausschalten. Vielleicht auch mal eine Zeit lang, man muss sich nicht gleich irgendwie abmelden, sondern die Social-Media-Apps entfernen, wenn man in der Arbeit ist. Und äh, also diese, dieses Ausblocken von Ablenkungen ist ganz wichtig für einen hohen Fokus also gebündelte Aufmerksamkeit okay. und Flow follows Focus. Das heißt, also Flow ist eben der Zustand, wo du dann wirklich tief eintauchst, wo du dich so selbst vergisst, wo die Zeit keine Rolle mehr spielt und du einfach dein Projekt machst. Das kennst du bestimmt, wenn du aufnimmst. Und hier ist einfach wichtig, dass das Handy nicht klingelt, dass keine E-Mails reinkommen. Also das ist Punkt Nummer eins. Also Handy aus? Gut. Genau. Zwei. Nummer zwei ist und das ist ein Tipp von Robin Sharma, den kennst du vielleicht auch, der das Buch geschrieben hat, der Mönch, der seinen Ferrari verkauft Ach, hat. Ah,
0: das kenne ich. Ja. Mit dem Namen hätte ich jetzt nichts anfangen können, aber das Buch ist cool.
1: Und das habe ich. Das ist eine Technik, die habe ich verwendet, um mein Buch zu schreiben, und die nennt sich bei ihm 1991. Und das bedeutet, die ersten 90 Minuten des Tages über das nächste Quartal, also die nächsten 90 Tage, an deinem wichtigsten Projekt arbeiten. Und für mich war das dann zum Beispiel das Buch und ich habe mir einfach wirklich diese ersten eineinhalb Stunden, sprich, wenn du um 8 Uhr anfängst, dann bist du um 9.30 Uhr fertig, aber dann habe ich schon mal eineinhalb Stunden mit meinem wichtigsten Projekt mich beschäftigt mhm. und da habe ich echt gemerkt mit der Zeit, das fühlt sich erstmal wahnsinnig produktiv an, ich komme auch wirklich vorwärts und wenn ich dann so im Flow war, dann habe ich auch oft weitergearbeitet, dann habe ich einfach gesagt, okay, mach jetzt bis mittags, jetzt bin ich gerade voll drin und da kann man sich echt, also das war so eine Technik, die hat sich unglaublich ausgezahlt. Und jetzt, warum die 90 Minuten? Bringen wir es wieder ins Biohacking. Diese 90-Zahl ist tatsächlich biologisch relevant. Und zwar ist es der sogenannte Basic Rest and Activity Cycle. Der findet nachts genauso wie tagsüber statt. Äh, nachts eine Schlafphase dauert genau 90, äh, etwa 90 Minuten. Und tagsüber ist es auch so, dass über 90 Minuten kannst du dich konzentrieren. Und dann... Schwingen deine Hirnwellen auf einmal wieder in andere Richtungen und dann brauchst du etwa so eine 20-minütige Erholungsphase. Also 90 Minuten ist so ein bisschen das Maximum, was der menschliche Organismus des Hirn dann leisten kann. Mhm. Und deswegen diese 90. Und das hat sich für mich eben, das ist Tipp Nummer zwei.
0: Okay, also Handy ausschalten, 90 Minuten an was dranbleiben. Genau, und der dritte, weil
1: den haben wir in der ersten Episode live, das haben wir nicht wirklich erklärt, der Bulletproof Coffee, und zwar den den Kaffee vielleicht mal nicht mit Zucker und Milch trinken, sondern mal mit Butter und Kokosfett. Und zwar ist das genau dieser kugelsichere Kaffee.
0: <lacht>
1: mhm. Live verzieht das Gesicht, aber tatsächlich schmeckt das sogar wie ein Latte. Wichtig ist, dass man es mischt, also sprich entweder Mixer oder mit einem Milchschäumer. Und... Die richtigen Biohacker, die nehmen sogar nicht Kokosfett, die nehmen MCT-Öl. MCT-Öl ist, das steht für mittelkettige Fettsäuren. Das ist eigentlich aus Kokosfett gewonnen, ein rein pflanzliches Öl. Und das ist sehr, sehr stark. Und das gibt sehr viel Energie.
0: Mhm.
1: Was dieser Kaffee bewirkt ist, er hält deinen Blutzucker stabil. Weil allein, wenn du Kaffee mit Milch trinkst, da ist ja schon Laktose drin in der Milch, ja, also Milchzucker. Ja. Und da hast du einen leichten Blutzuckeranstieg. Und Blutzucker ist nicht wirklich förderlich für deine Produktivität, weil du Blutzucker steigt an, Insulin wird ausgeschüttet, Blutzucker fällt, du kommst in Unterzucker, kriegst Hunger und dann kriegst du diesen, diese Nebelschwaden so vor dem Hirn, also dann kannst du nicht mehr konzentrieren. Und deswegen hat der Dave Asprey, das war eben der Erfinder von dem Bulletproof Coffee, diesen Kaffee entwickelt, weil er zum einen satt hält durch die Butter und zum anderen über die Fette die Energie liefert, auch mentale Energie und gleichzeitig deinen Blutzucker stabil hält, sodass du eben länger durchhalten kannst. Mhm. Das ist Tipp Nummer drei.
0: Wahnsinn. Bulletproof Coffee. Würdest du so gut sein, mir das Rezept nochmal schicken, weil ich war gerade, um ehrlich zu sein, so erschrocken, weil meine Geschmacksknospen sich alle verkrümelt haben, dass wir das in die Shownotes mit reinnehmen können? Ja,
1: selbstverständlich, ja. Und das wirklich, also das hört sich...
0: <lacht> Es sich genießbarer an, als ja. es ist. Es mhm. ist
1: tatsächlich sehr lecker. So, und ich bin
0: gespannt, wie viele von unseren Hörern dann heute früh an der Kaffeemaschine im Büro mal probieren, ob das nicht vielleicht auch was sein könnte, was schmeckt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für zwei spannende Folgen. Aber man sagt ja immer, man sieht sich häufiger im Leben. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Live hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank. Max. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. So, also egal wie groß jetzt deine Bedenken da draußen sind, du mache und deine Zweifel, ob Bulletproof Coffee wirklich schmeckt. Ich habe mir jetzt gerade wirklich die Haare gerauft. Wenn du das auch tust, wurscht, egal, ausprobieren, einmal schmecken, müssen wir das. Also hör einfach weiter zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten und abonniere diesen Podcast jetzt, weil hier erzähle ich solche Geschichten die du unbedingt hören musst. Und dann nimm all deine Energie zusammen, verlass deine Komfortzone, Handy ruhig immer mal ausschalten, war Tipp Nummer eins. Nummer zwei: 90 Minuten an etwas dranbleiben, was für dich wichtig ist und dann diesen Bulletproof Coffee, ich glaube, der wird mir am schwersten fallen. Und dann stell dir schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist und entscheide jetzt, dass du dein Leben in die Hand nimmst. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, jetzt du Macher, ist es an der Zeit. Leg los und veränder deine Welt.